0: Salut à tous, bienvenue au sixième épisode de la source Bitcoin. Oui, déjà le sixième, on est rendu en 2022, donc bonne année à tous les auditeurs. Euh, je voulais vous souhaiter vraiment la possibilité de stack des sets encore en grande quantité. Le Bitcoin est encore en bas de 50 000$, donc euh, lâchez pas, c'est encore le temps. Et euh, ça risque de changer euh, cette année, je pense, euh, fortement. Euh, et aussi, je vous souhaite évidemment la santé et euh, beaucoup de liberté parce que dans un monde euh, tel qu'il est aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile euh, d'exercer ses droits individuels. Donc, j'espère que pour vous et pour vos familles, vous allez être en mesure de, de, de se battre contre les différents régimes euh, qui nous oppressent en, en ce moment dans ce monde et euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui briment cette liberté. Et évidemment, le Bitcoin, c'est un outil qui permet de le faire. Avant de débuter avec l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais faire mention de, du tout nouveau service que Bold Bitcoin vient de lancer qui s'appelle bitcoinsupport.com euh, C'est un site web sur lequel vous avez la possibilité de commander des appels privés avec euh, des experts Bitcoin et qui vont vous aider à installer des portefeuilles selon vos besoins. Nous offrons trois types de portefeuilles que l'on supporte euh, à travers nos experts, soit euh, le Blue Wallet pour, euh, pour le mobile, Wasabi pour le desktop et tout ce qui est anonymat. Et pour le hardware wallet, nous supportons le cold card. Donc, chacun des packages vient également avec un Bitcoin que l'on vous envoie à la fin de la session. Et c'est aussi également un, un moyen d'offrir ce package à n'importe qui, à vos amis. Des fois, vous pouvez être peut-être tanné d'expliquer de, de, le Bitcoin et d'aider les gens à installer leur portefeuille. Donc, on est là pour remplir ce besoin. Euh, euh, chacun des packages a un prix différent dépendamment euh, du temps et euh, euh, de, de, du matériel qui, qui est compris donc euh, je vous invite à aller voir directement sur bitcoinsupport.com euh, tout ce qu'on euh, qu offre à ce sens euh, on va beaucoup en parler dans, dans les prochains temps à venir parce qu'on trouve que c'est un service qui manquait énormément dans l'industrie et euh, d'ailleurs je vais inviter euh, Tristan Borges euh, Solari qui est en charge de tout ce programme-là très bientôt sur le podcast. Et également Gustavo, euh, qui est le, euh, le vice-président de Bull Bitcoin euh, pour qu'il nous parle euh, un peu de la vision de, de ce produit et comment on a fait pour euh, le construire. Donc, euh, soyez alerte, euh, ça s'en vient bientôt euh, dans la sauce Bitcoin. On va pouvoir débuter euh, avec l'épisode d'aujourd'hui qui est avec Emmanuel de Parlons Bitcoin, c'est un podcaster également euh, qui, euh, qui fait euh, un podcast Bitcoin francophone depuis un bout maintenant. C'est un excellent podcast que je recommande à tout le monde. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description, évidemment. Aujourd'hui, on a échangé les rôles. Donc, euh, c'est moi qui interview Emmanuel et qui lui euh, euh, demande euh, pourquoi il a, il a décidé de commencer un podcast et euh, c'est quoi euh, sa vision derrière le Bitcoin. Vous allez voir, Emmanuel est, est un philosophe. Euh, donc, on a plongé dans beaucoup de sujets que normalement, euh, sont omis. On parle euh, du Bitcoin d'une manière euh, rafraîchissante, d'une manière un peu euh, plus philosophique. Donc, euh, pour ceux qui sont euh, plus rêveurs et qui aiment euh, euh, plonger plus profondément dans, dans la nature des choses, cet épisode est pour vous. Donc, euh, bonne écoute et euh, à bientôt. Bienvenue au sixième épisode de La source Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai un autre compatriote de podcast avec moi, Emmanuel de Parlons Bitcoin, un grand ami à nous aussi également de la famille Bull Bitcoin, de Verify, un bitcoiner montréalais d'origine belge, n'est-ce pas, Emmanuel? Donc, je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Les rôles s'inversent, donc d'habitude, c'est lui qui interview d'autres Bitcoiners, mais aujourd'hui, c'est nous qui allons décortiquer le Bitcoineux en lui. Donc, salut Emmanuel, comment ça va? Salut Mathieu, merci de me recevoir. Merci à toi de, de participer au podcast. Euh, pour commencer, j'aime bien euh, mettre un, un peu contexte à, à, à la relation que j'ai avec les personnes que j'interview. Donc, on se connaît depuis un moment déjà euh, grâce euh, au, au, Bit... au meet-up de, de Bitcoin. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas?
1: Oui, ouais, je me souviens... Euh... C'était il y a quelques années encore, euh, je ne sais plus où exactement, mais je me souviens, c'est toi qui avais organisé ça avec Gustavo. Et je crois que la chose qui m'avait le plus impressionné, c'était euh, l'expérience que Gustavo avait. Putain, mais comment il sait ça, genre <rire> comment, comment il a trouvé ça où <rire> Parce que j'essayais moi-même ouais. d'apprendre Bitcoin, mais j'étais comme, what the fuck <rire> euh, Sur ton site, tu mentionnes
0: que la première fois que tu as eu affaire avec Bitcoin, c'était en 2017 et euh, c'est ton ami qui t'a présenté un peu le sujet. Est-ce que tu veux en parler un peu plus euh, Comment tu t'es fait introduire au Bitcoin en général Et euh, euh, c'était quoi tes premières pensées C'était quoi ton, ta
1: première réaction par rapport à ça Ouais, euh, je pense que ça c'est Je me souviens, j'allais à un match de, de hockey. Et euh, mon ami me disait, ouais, euh, je ne sais, sais plus pourquoi il me parlait de ça, mais il me disait qu'il y avait des Bitcoins quelque part. Quoi. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment pas compris ce qu'il disait. Parce que j'essayais de comprendre, ils étaient où les Bitcoins Est-ce que c'était dans l'ordinateur Est-ce que c'était sur Internet Il y avait vraiment une espèce de flou. Et j'avais l'impression que lui-même, il ne savait pas me répondre à mes questions. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est euh, bizarre ce qui se passe. Et euh, ça, euh, plus couplé au fait que le prix commençait à monter à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, quoi. Et donc, euh, ça m'a comme amené à m'intéresser. Et euh, là, j'ai commencé à me renseigner. Je ne comprenais pas beaucoup plus au début. C'était euh, toujours très compliqué. J'allais sur des forums, je me souviens, sur Reddit, essayer de comprendre c'était quoi une seed, pourquoi ça marchait, est-ce qu'on pouvait comment faire un wallet Tout ça, c'était très, euh, très flou. Et puis euh, après, bah, en fait, il y a eu la, le bull run et là, ça a fait un, un gros kick. J'avais mis un petit peu d'argent au début, comme tu mets 20 euros, je ne sais pas quoi. D'un coup, là, tu as comme beaucoup plus d'argent. Je dis comme, waouh, c'est un truc de fou et tout. <rire> donc, j'étais vraiment impressionné par le, le côté monétaire de, de la prise de valeur. Je me souviens, j'étais encore étudiant. Donc, c'était genre des sommes d'argent que je pas imaginé presque fois 4 ou fois 5 en... En quelques mois, et donc je pense que ça, ça m'a marqué l'esprit à ce moment-là. Et puis, euh, mais, mais je connaissais rien. Je veux dire, euh, j'avais absolument rien compris à ce que c'était, comment ça marchait. Enfin, c'était vraiment la, les débuts. Et euh, en même temps, j'étais aussi, en, je m'intéressais aux cryptos, quoi. Je, je voyais qu'il y avait d'autres cryptos que Bitcoin, parce que Bitcoin, parmi les autres, quand on connaît pas, il, il, il a rien de spécial, quoi. C'est juste celui qui est le top du, de la liste, mais quand on n'a pas compris, ça veut rien dire. Et après, euh, bah, je crois que j'ai fait le parcours classique. Euh, m'intéresser aux cryptos de manière générale et essayer de trouver genre un, un remplaçant à, à Bitcoin fait que là je me suis intéressé à, à toutes sortes de shitcoins notamment une que j'ai euh... au début j'avais un, un panel de shitcoins qui m'intéressait puis là je me suis dit non il faut que je me concentre sur une j'étais déjà en, en phase de concentration mais là j'en ai trouvé une j'étais là genre ouais celle-là elle est vraiment vraiment bien fait que pendant je pense un an et demi je crois j'ai je euh... me ça je me suis intéressé à lire des, des, des merdes euh, pas possible et puis euh, à un moment euh, J'ai fait un point quoi. <rire> ah tu veux-tu dire
0: c'est quel coin que
1: tu que t'es intéressé ouais, plus alors, en particulier ou... Celle sur laquelle j'avais misé à l'époque s'appelait Elastos et euh, leur grand propos c'était de faire de la. Je vais skipper les détails là, mais en gros le, le fuck ouais. du système c'était quand ils s'étaient dit on va faire une cyber république et un système de gouvernance avec des propositions, des votes, et des, des trucs où des humains étaient inter intervenus dans les décisions. Quoi. Mais en fait, plus ça allait, plus je comprenais que c'était un shit show, parce que le, si le système dépend de l'intervention humaine, ton es, es, système est fragile, et il tient pas. Quoi. Je veux dire, bref, c'était une idée de merde. Quoi. Et donc à un moment, j'ai fait un point, parce que déjà, je crois que ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai vu que la valeur de mes cryptos mesurées en Bitcoin avait baissé en fait déjà en, en dollars, mais même en bitcoin. C'est-à-dire que j'aurais été mieux de juste acheter du bitcoin, ne rien faire, faire aucune de mes recherches pendant un an et demi, et je serais sorti avec plus de bitcoins. Là, je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un truc que je n'ai pas compris, parce que la réalité me montrait que mes actions ne donnaient pas de résultats. Donc, je me suis mis à jour. Et, euh, et c'est là que je pense que j'ai vraiment plus commencé à, à creuser bitcoin. Donc, si ça devrait être en, je ne sais pas, mi-2019, peut-être. 2010. Euh, je sais plus. En tout cas, je me souviens que j'étais à la plage à un moment au Guatemala et que je disais... Euh, Mastering Bitcoin, je pense, d'Antonopoulos. Et c'est vraiment là que j'ai... Euh... Ça fait quelques temps que j'ai commencé à lire Bitcoin. comme j'avais lu le talent Bitcoin déjà. Mais là, c'est vraiment là que j'ai compris. Que j compris quoi. Quand j'ai lu le, la construction derrière, donc la cryptographie, le système de communication entre les nœuds et tout, là, je me suis dit, ah, OK, ça, c'est vraiment différent, en fait. C'est vraiment spécial. Et c'est là que... Je, je me souviens, j'étais sur un transat, j'étais au bord de l'eau, et là, le sol disparaît sur mes pieds, quoi. Je suis comme genre, ah Ok, <rire> une première étincelle. Et après, en fait, ça a fait juste suivre de ça de plus en plus où euh, ben, je commençais à écouter les podcasts en anglais euh, comme John Vallis, avec Rapid Fire, euh, Stéphanie Vera. Ces choses-là, commençais à lire par moi-même. Et puis là, plus je lisais, plus ça devenait impressionnant en réalité. Parce qu'une fois qu'on passe le premier gap, ben, on se rend compte que ça touche de plus en plus de domaines, et là, j'étais vraiment euh, embarqué, quoi. J ai, j ai, je me renseigne de plus en plus, je voyais que ça apportait plein de réponses à toutes sortes de problèmes de société qui, moi, m'intéressaient avant même que je m'intéresse au Bitcoin, donc j'étais comme ça, c'est fou à quel point ça, ça touche loin, et puis là, ça ne s'est jamais vraiment arrêté, et, et, les, et les illuminations continuent, et encore, hier, je marchais dans la rue, j'ai eu d'autres euh, visions, d'autres idées, et tout donc c'est vraiment oui. un, un, super impressionnant, enfin, c'est un truc de fou, quoi <rire>
0: Je comprends. Est-ce que, est que toi, tu penses personnellement que le chemin vers le, le maximalisme un peu, euh, la concentration qui arrive un peu naturellement si, si quelqu'un reste dans le bitcoin assez longtemps, euh, doit passer par le processus de justement s'intéresser à des shitcoins? Je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui ont réussi à comprendre dès le début, mais j'ai l'impression que la grande majorité des personnes ont besoin de passer par ce cycle où euh, ils vont justement chercher de quoi de meilleur que le Bitcoin, mais ils dans, évidemment, ils vont se rendre compte que ça n'existe pas. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de
1: ce phénomène -là? Je pense, franchement, ça, ça, dépend, ça dépend de la date de naissance. Quoi. Si tu as de la chance et que tu rencontres les bonnes personnes, tu vas l'esquiver parce que tu vas trust un ami qui te dit « juste le fais pas et va, va direct ». Moi, j'ai la chance, j'ai un ami euh, que j'ai croisé dans la rue, puis je lui dis, je ne sais même plus pourquoi, mais je Grèce, que je suis en mode euh, orange peel, je lui ai écoute, euh, il faut vraiment que tu regardes, c'est hyper important. Euh, J'essaie de lui résumer en quelques, en 15 minutes, vraiment, vas-y, go. Quoi. Et lui, il m'a cru sur parole, puis il allait vérifier et il a compris directement. Donc, lui, il a eu la chance. Donc, je pense que ce n'est pas obligatoire de faire le, toute la chic connerie si tu as des amis qui sont… Tu as de la chance d'avoir un ami qui a, fait le, qui a pris les coups pour toi. Il y a moyen d'éviter Mais je crois que beaucoup de gens, je ne sais pas, ils ont besoin de, faire, de se casser les, les poignets euh, <rire> avant de comprendre. <rire> <rire> Euh, tu as dit que euh, le Bitcoin touche euh, des, des sujets
0: différents qui t'intéressaient déjà au préalable. Euh, quel genre de sujet euh, que, que tu parles euh, qui, qui
1: t'intéresse et que le Bitcoin euh, t'a permis d'explorer davantage euh, Je crois que ça a commencé à un moment j'ai acheté un bouquin dans la rue que j'avais vu qui s'appelait, je crois, « Le piège de la mondialisation euh, ». J'avais lu aussi Stiglitz sur les crises économiques. Et donc, quelque part, mon, mon champ d'exploration pré-Bitcoin, c'était… Euh, Comment ça se fait qu'il y a eu une crise économique d'une part Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se font euh, full-tune en travaillant en finance Comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent de faim Donc, Par exemple, je ne sais plus quand ça s'appelait, c'était euh, euh, l'Empire de la Honte, je crois, où il parle de la faim dans le monde. quoi. Puis il explique comment c'est crafté de manière hein, presque intentionnelle par des systèmes de dettes euh, illégitimes qui sont mis en place pour maintenir les pays dans, dans des situations de, presque d'esclavage moderne. quoi. Donc j'avais vraiment cette question de mais comment ça se fait que c'est fucked up comme ça, euh, le système, pourquoi il pourquoi y a des crises, pourquoi il y a des gens qui ont faim, comment c'est possible Donc j'essaie de comprendre comment fonctionnait l'argent, je disais aussi des trucs comme euh, Nassim Taleb, tu sais, il parle d'antifragilité, il parle aussi des systèmes financiers, et c'était ça mon, mon champ avant d'entrer dans Bitcoin. Et puis quand, quand j'entre dans Bitcoin, bah, là tu comprends qu'au final, si ton argent ne fonctionne pas et que ton argent c'est ton média pour communiquer la valeur à tout le monde, forcément ton système il est baisé quoi. <rire> Donc… Ça, ça résolvait par le bas euh, toutes sortes de questions. Quoi. Et aussi, je pense qu'il y a une, une des questions qui m'intéressait, c'était l'organisation euh, politique de la société. Je m'étais intéressé à l'anarchisme parce que je trouvais qu'ils avaient des idées vraiment intéressantes, pas mal d'anarchistes différents. Mais euh, je trouvais que les anarchistes n'avaient pas réussi à concrétiser euh, dans un monde réel quelque chose qui fonctionne. Quoi. Il y a eu des révolutions, euh, mettons, en, en Espagne qui, qui ont fonctionné un petit temps en 1936, mais euh, ils se sont fait tuer. Quoi. Puis là, avec Bitcoin, je retrouvais un peu cette idée euh, plus anarchiste d'organisation, société, où on, au lieu de dire on va tout donner pouvoir à quelques individus, on dit ben, les individus sont euh, intelligents puis on va travailler ensemble. Quoi. Donc c'était ça mon, mon courant de pensée avant de rentrer.
0: C'est quoi qui t'attire euh, dans l'anarchisme Est-ce que tu crois que c'est possible l'anarchisme euh, avec le, le Bitcoin Qu'auparavant justement cette structure était impossible mais une forme d'anarchisme pourrait
1: être possible aujourd'hui Je crois que ce qui m'a attiré euh, avant de vous parler d'aujourd'hui, c'est que c'était la critique que les anarchistes ils avaient de l'État. En fait, la critique qu'ils avaient, même si leur solution n'était pas forcément bonne, leur critique était juste. Quoi. Ils disaient, euh, quand un un État, bah, finalement, tu vas avoir une espèce de caste de gens dirigeants, puis veut, veut pas, à un moment, ça devient vraiment une caste, et c'est pas du tout démocratique, c'est plus une illusion. Donc je trouvais que leur critique était juste, puis elle l'est, à, à mon sens, aujourd'hui, dans le sens où la plupart des ministres, ça va être des gens qui sont sortis, je ne sais pas moi, des bonnes écoles, qui, ont, qui sont enfants d'eux, qui connaissent ci, qui connaissent ça, donc ce n'est pas du tout un système démocratique. Et comment ça pourrait aller aujourd'hui vers un système plus anarchique avec Bitcoin Je pense que, dans, en bout de ligne, on va arriver dans un système où, je crois que les gens vont juste savoir ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils veulent faire, et juste en suivant leur instinct, quelque part, ça va, tout va s'organiser quasiment tout seul. Quoi. Parce que, euh, ça, je pense qu'il y a un équilibre nature naturel qui va émerger et ça va juste marcher. Je ne sais pas comment dire, mais ça a l'air hyper simple quand je le dis comme ça, mais c'est le fruit de beaucoup de réflexions. Quoi. <rire> mais c'est vraiment, je pense que ouais, on, on va pouvoir s'organiser plus facilement. Quoi. Parce que
0: chacun… C'est le libre marché sans, interf... sans interférence. Euh, donc, ça, ça amène à,
1: à l'harmonie complète. Ce serait enfin, un quoi. peu ça. Ce serait un peu ça. Ce serait, ouais… Mais ça… C'est même au delà du marché parce que ce serait quasiment la libre-pensée. Ce n'est pas juste l'échange qui est libre, c'est l'action, la pensée, le mouvement, le, la poursuite des, des intérêts qui fait que ben, les gens vont juste faire ce qui leur plaît avec beaucoup de plaisir. Et donc, quand ils travaillent là-dedans, ils vont produire beaucoup beaucoup plus que quand ils sont chiés dans un job qui ne leur plaît pas. Quoi. Parce que c'est un truc con, mais si quelqu'un travaille 40 heures semaine dans un Fiat Job, mais euh, que dès qu'il peut Slack, qu'il slack, euh, qu passe du temps sur Messenger ou sur Instagram pendant qu'il travaille, ben, il est en train de perdre son temps, il, il perd le temps de tout le monde. Par contre, s'il si est super passionné par ce qu'il fait, il va devoir travailler euh, six fois moins pour produire autant de travail. Quoi. Donc si tout le monde fait ça, on a tellement plus de ressources qu'on n'a pas de stress, de manque. Donc, on n'a pas forcément autant besoin de s'organiser, de mettre des taxes ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a juste foule de trucs. Quoi. Genre, c'est juste... Les gens font des chites quand ils ont envie de les faire, quoi. donc tu sais dans un système comme ça, tu... ça peut, ça peut trop, trop bien marcher quoi.
0: ne <rire> penses pas qu'il pourrait avoir des free runners euh, qui aiment, euh, qui, que leur activité préférée c'est rien faire puis de profiter euh, du travail des autres
1: je, 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 Franchement, franchement, je pense pas parce que, en fait, je pense, non, je, je pense pas parce que je crois fondamentalement que euh, chaque individu a un enfant intérieur quelque part. Et cet enfant intérieur, il a juste été genre plus ou moins traumatisé par le système fiat et euh, l'éducation telle qu'elle existe. Mais qu'une fois qu'il se réveille, cet enfant-là, il a juste envie d'une chose, c'est de jouer. Quoi. Donc, il a envie de jouer, il a envie de découvrir, il a envie d'apprendre. Et je pense que tout le monde a ça. Et donc, si l'opportunité, le, le, le terreau est assez fertile, les gens vont faire ça. Quoi. Les gens vont valoriser. Genre, La communauté autour de la personne qui serait un free runner va être super contente et super encourageante de cette personne, dès qu'elle va faire un truc, tu sais. S'il si apprend un truc ou je sais pas quoi, il va, il, va amener, il va amener de la valeur, donc tout le monde va dire genre, allez, go, 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 et comme tout le monde s'entraide, ça, ça réussit mieux, quoi. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va juste glander, parce que ce serait juste, je sais pas, genre pas chiant, mais il gâcherait son temps. En fait, il sait qu'il gâcherait son temps, quoi. Genre, il serait conscient qu'il va mourir déjà, parce que c'est important aussi, et, et les gens seraient là, mais vas-y, fais, fais ce qui te plaît, tu sais. Et, et s'il veut te chiller pendant 3 ans parce qu'il doit se remettre de son traumatisme pré-fiat, ben bah ok, tu sais, il te chille pendant 3 ans. Mais, mais à un moment, quand, as, quand, as, quand, as, quand sort euh, tu sors de l'hôpital, tu veux faire des trucs. Quoi. Et donc, je pense vraiment que genre, tout le monde va faire des trucs. C est, c est, c est sûr. Regarde le fun que tu as, le fun que j'ai. Même, même si j'avais plus rien à faire, je pense que j'ai envie de faire des trucs. Même, ne serait-ce que je ferais à manger, tu sais. Je ferais manger pour mes potes, je ferais des gâteaux. Non, j'en sais rien. Mais tu je ferais des trucs parce que ça me ferait plaisir. Quoi.
0: <rire> non, je comprends ce que tu veux dire. Euh, définitivement, une fois que tu trouves un peu le euh, plus de. Plus de purpose, comment dire, purpose euh, avec le Bitcoin, tout devient plus euh, agréable et, et euh, a un but, quoi. Donc, c'est plus important. Euh, tu as parlé d'inégalité dans le monde, justement provoquée euh, par le système Fiat. Il euh, y a des critiques du Bitcoin qui pourraient dire que le Bitcoin est, est distribué d'une manière très. Euh, Très non égalitaire également, euh, que beaucoup d'adresses vont avoir la majorité des, des bitcoins par exemple. Euh, mais bon, la, la structure de distribution de bitcoin, elle est complètement différente par rapport à celui du fiat. Donc, euh, qu'est-ce que tu répondrais par rapport à cette critique Parce qu'on on sait que bitcoin n'est pas un système de, euh, socialiste où le but c'est de, de, de distribuer la richesse, mais plutôt de
1: l'attribuer euh, justement selon les des efforts. Euh, ma réponse serait en deux parties. La première, c'est que si, mettons, l'ambition politique de la personne qui porte ce message, c'est de redistribuer les richesses, euh, il faut qu'elle comprenne que dans le système fiat, les richesses sont redistribuées mécaniquement, de base, des plus pauvres vers les plus riches. Donc, de fait, ce système-là n'est pas un bon système pour commencer à bâtir quoi que ce soit. Donc, je dirais, juste prenons un système où il n'y a pas ça, on enlève l'arnaque, la, en gros, on passe sur notre système. Ensuite... Quand on est dans notre système où les unités sont limitées, tout est vérifiable, si maintenant on a une ambition politique de redistribution, ben là on parle, on fait de la vie d'humain, on se parle les uns les autres, on essaie de se convaincre que c'est une bonne idée, et puis on le met en place éventuellement si tout le monde est d'accord. Mais je dirais que ça passe par avoir d'abord un système monétaire qui est juste, parce que sinon on, on pourrait euh, aujourd'hui... Euh, enlever tout l'argent de Jeff Bezos et donner un euh, donner million de dollars à chaque Américain. <rire> Mais ça ne changerait rien si, euh, si dans 5 ans, dans 10 ans, le système fiat a remis les mêmes choses en place où le plus pauvre s'est se, se, se fait prendre son argent parce que finalement, le, les assets ont monté de valeur et pas son salaire. Quoi. Donc, il faut à mon avis, quoi qu'il arrive, quitter le système fiat pour pouvoir commencer à faire des politiques qui ont du sens. Quoi. Et ensuite, les gens parleront et ensuite, on fait la discussion si on veut, quoi. si, si c'est ça que les gens veulent. J'ai
0: écouté euh, un de tes épisodes dernièrement qui parlait justement un peu plus de, de ce sujet-là. Euh, C'est comment, comment on peut déterminer avec une réflexion que le système Fiat est, est un système de, de corruption. Um, si, si tu pourrais résumer, parce que j'ai trouvé ça super euh, réfléchi. D'ailleurs, euh, épisode les épisodes que j'ai écoutés et qu'on qu discute, je vais les mettre en, dans la description euh, pour euh, les gens à écouter là, parce que je, je les trouve euh, très bons. Euh, donc si, si, si tu peux résumer peut-être cet épisode et, et c'est quoi la corruption fond.
1: ok alors je dirais, je pense que la façon dont je présente dans l'épisode c'est de dire si deux personnes font un échange par exemple ils achètent un bœuf euh, quelqu'un vend un bœuf pour 1000 pour euros ou 1000 dollars et qu'ensuite, parce que la, le, la monnaie a été trafiquée, les, la, le pouvoir d'achat de 1000 est passé à 980 par exemple, ben, je dis, cette, cette différence-là, ces 20 dollars, ils sont allés quelque part. Genre, ils n'ont ils pas disparu en réalité. Et où est-ce qu'ils sont allés Ils sont allés à l'endroit où il y a eu la manipulation de valeur. Et c'est ça, le rôle que prend la Banque centrale, c'est qu'elle manipule la valeur de la monnaie, elle capte cet argent. Elle l'a capté, quoi. Et donc, cette captation d'argent auquel les individus n'ont pas forcément consenti, parce qu'ils ne savent pas forcément que le pouvoir d'achat a changé, c'est une activité de quelqu'un qui est corrupteur, parce qu'il est venu corrompre l'engagement de ces deux individus-là à leur insu. Il a pris l'argent sans le dire. Il n'a pas dit « Bonjour, est-ce que ça vous embête si je vous prends 20 balles euh, après un an ?» Euh, merci, au revoir. C'est pas comme ça que ça se passe. La Personne ne sait comment ça se passe, l'inflation, vraiment. Les gens ne prennent pas conscience. Donc, il y a une entité qui modifie la valeur des échanges, le corrupteur. Et le truc, c'est que pour que cette entité existe et soit legit et puisse fonctionner, bah, il faut que des gens acceptent, cette acceptent son, sa présence. Donc, il faut des corrompus. Quoi. Il faut des gens pour, qui, 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 qui donnent du pouvoir à cette chose. Quoi. Le, le, le corrupteur ne peut pas exister si euh, des gens profite pas de ce système quoi donc qui va profiter de ce système mais ben forcément euh, la personne qui travaille la banque centrale bon ok d'accord mais euh, c'est pas que ça quoi c'est pas que ça c'est tous les gens qui jouissent de la manipulation monétaire qui sont euh, ceux qui sont connectés le plus proche de cette entité dans le système donc ceux qui sont connectés proches de la banque centrale sont les individus ou les institutions qui vont bénéficier de la manipulation de la valeur monétaire et ces gens-là sont pour moi les corrompus et c'est quoi ben, Ça va être peut-être des banques à qui on va faire des prêts euh, à des taux d'intérêt faibles. Ça va être même en fait, des particuliers qui vont bénéficier des taux d'intérêt faibles pour euh, participer à une, une bulle du logement. Donc moi, euh, si j'achète une maison en 2016 parce que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés et que le prix est en train de monter, ben, j'accepte que ma, valeur pour, ma, ma maison entre guillemets prend la valeur parce qu'on manipule les marchés. Mais si je, le, si je prends ma maison le plus tôt possible, vu que le prix va monter, ben je me protège. Quoi. Et donc, tous les individus qui jouissent des taux d'intérêt faibles en supposant que les prix vont monter sont corrompus aussi. Quoi. Euh, ça peut être aussi euh, des politiciens qui, au lieu de devoir taxer la population, ils vont simplement s'endetter. Ils vont s'endetter à des taux euh, maintenus faibles artificiellement par une banque centrale qui permet que les taux soient faibles. Donc, le politicien n'est plus redevable à sa population parce qu'il peut s'endetter. Et donc, lui aussi, il est corrompu par ce système. Et donc, il y a plein, plein, plein d'acteurs qui, en fait, je pense qu'ils ne les réalise même pas, jouissent d'un système de corruption des échanges parce que deux personnes, deux personnes qui échangent un bœuf à 1000 balles, ben, ils échangent un boeuf, quoi. Ils ne sont pas là pour, pour donner de l'argent euh, au gouvernement ou, euh, ou aux banques ou pour financer une bulle immobilière, quoi. Ce n'est pas, pas ça, leur propos. Donc, il y a une communication entre deux, deux humains avec quelqu'un qui modifie la, le, le sens de la communication. Et ça, c'est fucked up. Parce que si tu le répètes euh, 45 milliards de fois euh, par semaine, ben, quand les gens se parlent, ils ne se comprennent pas en fait. Ils ne se comprennent pas, ça, 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 ils n'arrivent pas à se coordonner et ça fait tout plein de merde comme on est aujourd'hui. Enfin euh, bref, ça, ça, ça fuck le système complètement par le bas. Quoi. Dans le fond, euh, n'importe qui qui participe au système
0: fiat est… Euh... Et le corrupteur et le corrompu en, en même temps, en quelque sorte, donc parce que par, euh, par le fait même que tu n'as pas le choix de participer au système parce que ton argent se dévalue. Tu contribues aussi également à la dévaluation euh, du, euh, du système fiat, euh, ouais. de la monnaie fiat. Donc, c'est une boule de neige qui, qui ouais. fait en sorte que ça, ouais. ça se précipite vers le, le néant à un certain point. C'est ça. C'est vraiment…
1: Euh, c'est l'homme contre l'homme, quoi. Tu serais dans n'importe quelle ville t'es incité à acheter une maison, même si tu t'as pas envie d'acheter, même si t'es incité à acheter le plus tôt possible, t'endetter le max, parce que la valeur va monter, quoi qu'il arrive, parce qu'on veut pas que les marchés crashent, et donc pour que les marchés crashent pas, on va imprimer de l'argent, qui va encore faire monter la valeur de la maison, donc c'est vraiment, en fait, dans le système fiat, tu paries, tu shortes l'argent en fait, tu paries sur la baisse de la valeur de l'argent, donc tu es en train de, de, de gagner ton pari quand la valeur des salaires des gens baisse, tu shortes toute la population, toutes tout les revenus tout le monde, tu shortes ça pour gagner de l'argent. C'est un système de malade parce que quand tu shortes les gens, leur avenir et que tu es gagnant à le faire et que d'autres gens deviennent gagnants à le faire, ça, ça met une, en place un système où plus le système devient à chier, plus tu gagnes, mais en même temps, tu dois continuer à, à jouer parce que sinon tu vas commencer à être derrière les autres. C'est fucked up, c'est euh, un, un short total sur les humains. Alors que dans le Bitcoin, c'est l'inverse, tu paries sur le futur. Tu paries qu'il y aura plus de trucs, tu, tu fais un long, c'est soit short humanité, soit long humanité. Et c'est ça qui fait que ça, le Bitcoin gagne, parce que l'humanité est plus forte que le, le pouvoir de short. <rire> parce que tu ne peux pas empêcher les gens d'être créatifs, tu ne sais. peux pas empêcher les gens de vivre. Donc le, le short, il ne marche pas.
0: Donc toi, selon toi, ce qui reste bullish, euh, c'est vraiment la créativité des humains et leur productivité. Et euh, le, comment le Bitcoin, selon toi, s'intègre dans, dans, ce, dans cette dynamique où on, on croit que l'humain va continuer à, à persister, à faire des efforts, à, à vouloir explorer, à vouloir inventer, à vouloir créer, à vouloir euh, penser. Comment, comment le Bitcoin s'intègre dans, dans cet esprit humain un peu na naturel?
1: Mais, je pense que je pense qu'on est créatif donc un enfant il est créatif tu lui donnes euh, des crayons et un papier il va, il va faire des trucs tu lui donnes un, un bâton de bois il va, il va, il va faire une, une histoire donc on est essentiellement dans notre essence d'humain créatif genre on est comme ça c'est notre droit de naissance divin là tu nais, tu as des idées tu es créatif tu peux faire des trucs ensuite je ne sais pas à quel moment dans l'histoire mais il y a eu un fuck <rire> quelqu'un je ne sais pas il a glissé quelque part puis il est tombé par terre puis au lieu de se relever il a commencé à entraîner les gens et puis par terre donc, tous les humains sont… Enfin, pas tous, mais beaucoup d'humains se retrouvaient au sol. Ils avaient oublié qu'ils savaient se mettre debout, quoi. Donc, ils sont comme dans la boue. Et puis là, ce que fait Bitcoin, c'est qu'il donne aux gens un, un espace de pause, quoi. Il dit « Pendant un instant, tu vas devoir un peu moins te soucier de l'argent parce que je te protège, grosso modo. » Tu vas pas devoir te faire trop chier avec l'argent. « Pendant… » Tu sais, même si c'est une, si une heure par semaine où tu penses moins à l'argent, ben, pendant un certain temps, tu vas devoir moins penser à l'argent parce que la valeur est protégée. Du coup, ça te libère du temps. Et ce temps que ça te libère petit à petit, ça peut être une heure par semaine euh, ou carrément trois jours par semaine, ben, ça te donne de l'espace. Puis quand tu as de l'espace tout seul en tant qu'humain ou même avec des gens, ben, tu recommences à être créatif parce que même si tu l'as oublié parce que tu ne l'as pas fait depuis longtemps, le moment où tu recommences à être créatif, c'est trop de fun, quoi. Genre, c'est trop amusant. Genre, c'est trop amusant. C'est juste génial. Et donc, je pense que ce que fait Bitcoin, c'est que ça va permettre de libérer du temps pour les gens, pour qu'ils redécouvrent c'est quoi d'être créatif. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Et de fait, ben quand les gens sont créatifs, ben les shits elles sont faites en fait. C'est ça qui fait qu'il y a des choses parce que les gens créent des choses quoi. Il faut prendre deux idées, ramasser des bouts de bois et les mettre ensemble pour faire une cabane. Donc la créativité crée de la valeur. Genre, le fait d'être un humain créatif, même si c'est du chant, euh, du théâtre, de la cuisine, peu importe ce que c'est, ça crée de la valeur. Et cette chose là crée de la valeur, donc il y a de plus en plus de choses, donc on a de plus en plus de temps, donc on peut être de plus en plus créatif. Et donc, tu as vraiment un shortcut où Bitcoin, ça vient comme un, un catalyste pour la créativité et ça, ça, ça explose quoi. C'est une réaction en chaîne euh, comme une explosion nucléaire quoi, c'est quasiment inarrêtable. Genre, moi mettons, euh, personne ne peut m'empêcher d'être créatif en fait. Genre, personne ne peut m'empêcher de faire mon podcast. Puis mon podcast il va inspirer peut-être d'autres gens à faire d'autres trucs. Personne ne peut empêcher l'inspiration de couler de l'un à l'autre. Puis moi-même, je suis inspiré par ce que d'autres gens font. Donc, cette vague de créativité nouvelle, je pense qu'elle est comme… Euh... Ouais, c'est genre inarrêtable. <rire> Même les pessimistes, justement, ils vont essayer de dire « Non, mais on ne peut pas faire ci. Non, mais ça n'a pas marché. nanana, mais non. » Mais fuck them, Des gens, ils ne peuvent pas infiniment dire que ça n'a pas marché. <rire> ben, ils peuvent essayer, mais… Mais l'essence de Bitcoin, c'est la créativité en réalité. C'est pas l'argent, c'est pas ça, c'est juste être créatif. Et ça, c'est trop fort. <rire> J'adore ton optimisme.
0: Euh, je toi, par exemple des amis qui vont être très fatalistes dans leur façon de voir les choses. Puis ça fait du bien d'entendre de, quelqu'un qui, qui voit ça de, de l'autre côté. Mais il faut que tu comprennes aussi que. Euh, je suis d'accord avec toi. L'optimisme qui est présent au sein de la communauté Bitcoin, la créativité, le fait qu'une fois que tu plonges un peu dans, dans le sujet de, du Bitcoin, tu, tu vas avoir plus de, de souveraineté euh, individuelle au niveau de ton argent. Ça te permet de penser à d'autres trucs comme euh, euh, des, des, le concept des citadelles ou comment vivre d'une manière euh, euh, indépendante de, des supply chains euh, traditionnelles pour avoir euh, accès à des ressources euh, de de nourriture, d'eau, d'électricité, d'énergie de, de, euh, de manière indépendante. C'est tout des trucs que les Bitcoiners sont en train de penser activement et trouvent des solutions, alors que le reste de la planète euh, semble se plonger dans un espèce de, de mode de pensée. Il euh, faut arrêter de la croissance, euh, on tue la planète. Il euh, faut arrêter, il faut se cacher chez nous, il faut rien faire à cause du COVID. Donc, c'est vraiment deux visions complètement opposées. Euh, qui vont se, se battre un peu l'une contre l'autre. Euh, donc, euh, c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça absolument fascinant que tu, tu le vois de, de cette manière-là. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, là, par rapport à cette dualité ouais, de, je,
1: de, de mode de pensée. Je pense que, je pense que la dualité elle, est en surface, en réalité, parce que euh, je pense que même les gens... En fait, en il fait, y a comme la nature qui est de mon côté en quelque sorte. C'est que tu vas être dans une meilleure santé mentale, physique, euh, spirituelle si tu embrasses la créativité et si tu quittes une spirale négative. Donc, ça, pour l'instant, ça a l'air d'être une forme de dualité. On a l'impression qu'il y a comme euh, deux vibes différentes. Mais en réalité, il y en a juste une qui est euh, alignée avec comment fonctionne un humain. quoi. Et c'est juste, c'est comme si les gens qui n'avaient pas caché ça, c'est juste comme s'ils si n'avaient pas compris juste un mécanisme de fonctionnement. Quoi. Un peu comme, euh, comme quelqu'un qui, qui se nourrirait mal. Mais il n'y a pas une dualité entre les gens qui se nourrissent bien et les gens qui se nourrissent mal. Il y a juste, tu te nourris mal, tu vas, tu vas être pas bien, puis c'est tout. quoi. Mais il n'y a pas de... De dualité, c'est à l'intérieur de la personne qui, si elle se nourrit bien, va être bien. Quoi. Et tout le monde, je pense, dans le fond, va être bien. C'est juste que quand tu as trop de pubs pour de la malbouffe, tu vas mal manger. Mais c'est une question de, 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 de bruit et de signal. C'est genre, on, on, on t'envoie un signal qu'il faut manger cette bouffe-là, mais en fait, non, c'est pas bon. Et donc, il n'y a, a pas de dualité, en fait. c'est juste un mauvais signal. C'est pas... Tout le monde est sur la même base je pense dans son corps c'est la bouffe le sport ça marche pour tout le monde la créativité ça marche pour tout le monde ce que je pense qu'il qu y a par contre c'est que en ce moment il y a un gros signal de down donc beaucoup de gens qui envoient un signal de, de négatif parce que quand on voit un signal de down et de stress ça attire l'attention des gens donc tu as es une, es une espèce de, de loop de feedback broken où tu as l'impression que ça, ça, ça te donne de l'attention ça te donne de, de l'amour en quelque sorte mais c'est broken, parce que quand tu le fais, tu n'as pas de sortie vertueuse où tu te fais plus en plus de trucs cool, et donc à un moment, ça casse les gens, ça casse le système, donc à un moment, tu arrêtes d'avoir ton feedback parce que les gens sont juste pétés en fait. Alors qu'à l'inverse, quand tu mets euh, un signal de positivité et de créativité, tu as un retour qui est positif, et la personne à, à côté de toi commence à mettre en place aussi le signal. Ça amplifie le signal. Donc, tu as vraiment un signal qui est auto-amplificateur et un autre qui est auto-destructeur. Donc, il n'y a pas de dualité où c'est égal, égal et puis ça se, ba ça se balance. Il y en a juste un qui est largement inférieur et un qui est largement supérieur. C'est euh... ça, c'est le haut, le bas. Quoi. Euh... Je, je, pense, je pense comme ça. Quoi. Et donc, même dans cette situation, même s'il y a un gros signal de down, bah, il, est juste, il est juste pété. Quoi. Et, et une fois que tu passes dans le up, bah, ton ton le down, il ne t'en tape pas vraiment parce que tu t as compris. C'est juste un signal. Genre une fois que tu sais bien manger, en gros, tu ne reviens pas en arrière. C'est comme, comme, comme le sport. Une fois que tu, tu prends soin de ta santé, ben, tu, si tu ne prends pas soin de ta santé, tu es au courant de ce que tu fais et tu gères et tu peux revenir en santé facilement. C'est pareil avec la bouffe. Genre, une fois que tu commences à manger bien, ouais, peut-être tu vas le au McDo une fois, mais tu sais ce que tu fais. Tu as appris. C'est vraiment un truc de de catcher un apprentissage et après c'est in quoi. Une fois que c'est in, tu viens pas en arrière. Genre, bien sûr, on peut avoir des moments de down mais on comprend dans quel contexte ça s'inscrit donc on, on revient up après. C est, c est, ok, c'est comme marcher. C'est comme marcher. Une fois que tu as pris marcher, tu sais marcher, c'est fini. Il n'y a, y a pas de dualité marcher-ramper, c'est juste un apprentissage. Et après, c'est fini quoi. c'est Vraiment, c'est donne Je sais marcher, je sais gérer ma créativité. Merci, bonsoir quoi. Tiens.
0: Excellent, j'aime bien les, les comparaisons. Euh, parlant de ton podcast, c'est quoi qui t'a lancé, euh, euh, qui t'a mis la puce à l'idée de, de lancer ton podcast? Euh, je sais pas ça fait combien de temps, ça fait un, un an à peu près. Euh, si tu peux nous donner des détails, c'est quoi ton
1: inspiration pour le lancer, euh, des, des, le but euh, du podcast et, et c'est ça. Ouais, alors, je dois remercier euh, Matchek de Verify, D'avoir fait ces trucs-là parce que ça m'a inspiré. <rire> non, en vrai, c'est vrai. En fait, euh, les meet-up que vous avez fait, ça m'a montré que déjà Bitcoin, ce n'était pas juste des textes sur Internet, mais c'était des humains qui faisaient des trucs. C'est con, mais s'il n'y a personne dans ta ville qui a un humain qui fait des trucs sur Bitcoin, tu ne peux pas forcément guess que tu peux le faire aussi. Donc, le fait de vous voir vous, travailler dedans, puis faire vos, 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 vos armes et tout, ça m'a montré, genre, OK, c'est pour vrai que tu peux faire des trucs là-dedans si tu as envie. Donc, je trouve ça déjà intéressant. Puis en plus, vous travaillez là-dedans, je me suis dit, mais ok, mais comment ça se fait que ces mecs sont là-dedans, c'est quoi ce bordel, pourquoi est-ce qu'ils ont mis leur vie là-dedans, est-ce qu'ils sont fous, tu vois Donc là, je me dis, comme je vous avais vu, que je me suis dit, ils n'ont pas l'air trop fous, à guess qu'il y a peut-être un truc, tu sais, donc ça m'a aidé à, à, à creuser avec un bon regard, tu sais, de dire, peut-être peut qu'ils ont raison, tu sais, donc en partant comme ça, je me suis construit mon éducation Bitcoin, puis à un moment, j'ai dit, ok, c'est vraiment le real deal, donc je veux travailler dans Bitcoin. Tu sais, ça m'a pris un an et demi entre le moment où je me suis dit « je veux travailler dans Bitcoin » et le podcast. Parce qu'au début, je suis comme « qu'est-ce que je fais ?»« J'ai mon, mon Fiat job, bon, euh, voilà, nan, nan. Donc, je me levais le matin pour faire des cours de programmation. Je, je commençais à lire des, des bouquins aussi sur Bitcoin. Donc, je commençais à travailler pendant mon Fiat job le matin sur, sur me former pour faire une transition. Et puis, euh, j'avais commencé à travailler un peu avec vous là, pour faire la programmation. Mais je me suis dit « mais je peux faire d'autres choses parce que je sais que moi, j'aime bien expliquer les choses et, et, et j'aimais bien faire des cours particuliers avant. Moi, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, un de mes rêves, ce serait des profs de maths. Donc, je savais que j'aimais bien expliquer les choses. Puis là, je me suis dit, mais en fait, en plus, les gens autour de moi, ils ne comprennent pas. Et puis, et puis j'aime bien les podcasts. C'est vraiment, j'écoutais le podcast Bitcoin, et ça me ça mettait un high. C'est comme, comme prendre la drogue, tu es là, tu es content. J'aimais vraiment ce truc-là, d'écouter, tout ça. J'avais commencé un petit projet de podcast en anglais. Et après, euh, les vacances de Noël euh, l'année passée, j'étais comme, mais, tain, mais je suis con, quoi. Il euh, n'y a rien en français, en fait. <rire> donc, pourquoi est-ce que je vais faire un podcast en anglais alors qu'il n'y a pas de contenu en français et que moi, je parle français Donc, là, je me suis dit, bah, let's go, je vais faire un podcast en français euh, parce que déjà, il y a beaucoup de francophones et puis euh, ça va peut-être aider des gens, quoi. Et donc, ça, c'est mon. Si tu veux, le, le mélange de toutes ces idées-là m'a mis l'idée de peut faire un podcast. Et après, mon inspiration, ma motivation, bah, mon inspiration, c'est. Moi, je veux qu'on accélère l'hyperbitcoinisation. Enfin, je veux contribuer à l'hyperbitcoinisation parce que je pense que on va mieux se coordonner à l'échelle planétaire et donc on va avoir moins de problèmes, quoi. Mon, mon but final, c'est qu'on arrête de me casser les couilles <rire> et que je puisse faire des barbecues avec des amis. Dans le fond du fond, c'est ça mon but. Donc, je veux que les gens ils arrêtent, arrêtent d'être fatigués, qu'ils arrêtent d'être pas bien et tout. Donc, il faut qu'ils étudient Bitcoin. <rire> en gros, genre. Donc ça, c'est genre ma, ma vision. C'est vraiment ça. C'est et euh, l'hyperbitcoinisation parce que c'est un meilleur moyen de se coordonner. Et puis. Euh, Qu'est-ce qui m'a aussi poussé à travailler et à me démarrer, c'est que surtout en, en, quand j'ai commencé jan, janvier de cette année, j'étais là, je crois que le prix, euh, je ne sais plus, je c'était peut-être 15 000 ou je ne sais pas quoi, mais je ne sais plus c'était quoi le prix, mais j'étais comme « fuck, je pense que ça va monter vraiment beaucoup. » Puis j'ai peur qu'on entre en hyperinflation, genre dans les mois qui arrivent, puis que euh, les gens, ils n'aient ils pas eu l'information. Donc J'avais une espèce de pression temporelle que Bitcoin me mettait en mode « il faut que tu sortes vraiment vite le contenu. » parce qu'il faut vraiment expliquer aux gens, parce que sinon, ils vont perdre tout leur argent. Il se fait que, finalement, le prix a monté moins que ce que je pensais, donc, heureusement, euh, ça va, ce n'est pas encore trop tard pour euh, embarquer les gens, mais j'avais cette pression temporelle-là de « il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille ». Et c'est marrant parce que, finalement, le prix a vraiment monté, et puis maintenant, on est genre, je sais pas, à 60 000 dollars canadiens, 80 000, c'est vrai, ça parie, mais je, je, je recommence à avoir ce même genre de pression qui, qui, qui se rebuild up, quoi, en mode « ok, le contenu, il est quand même out. Donc, quelqu'un qui voudrait peut… je me dis, au moins, ça, c'est fait. Tu vois, genre, franchement, si, si tu n'as pas compris Bitcoin aujourd'hui, bah, c'est que tu ne veux pas parce que le contenu, il existe. J'ai fait, fait les podcasts, J'ai fait les épisodes. Donc, pour moi, c'est comme ça, au moins, c'est done. Mais euh, maintenant, ce qui me motive, c'est que je me dis, ok, mais là, on va entrer dans d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de pensée. Donc, j'ai d'autres contenus que je dois faire pour aider les gens à, à s'aiguiller dans un monde un peu plus euh, où tu es, es souverain tout seul, quoi. Qui, qui est différent de, du monde... Il euh, y a quand même le moment où tu apprends Bitcoin, puis à un moment, tu deviens souverain tout seul, puis à un moment où là, je suis en train de travailler ça, c'est que de, tu deviens souverain de ton esprit. quoi, Tu deviens souverain de ton esprit, puis là, c'est un, un, un autre game. C'est comme comment gérer ses pensées. Là. Puis là, c'est le contenu que je, je vais commencer à travailler. Et ça, ça motive aussi parce que je suis comme... Ok, mais je, je, je sais qu'il faut que je sorte ça pour que les gens ils comprennent comment genre, devenir des rois dans leur tête. Quoi. Parce que ça, il n'y a pas encore de contenu qui parle de ça, Je trouve... Et pourtant, pour moi, ça devient de plus en plus limpide de comment ça marche. Quoi. Donc, je suis comme, OK, là, il faut que <rire> il faut que j'avance.
0: <rire> non, euh, j'adore ton contenu. Euh, euh, J'aime bien ton aspect un peu philosophique, un peu poétique euh, que tu amènes au Bitcoin. Euh, ça manque un peu, je trouve, dans, même euh, dans l'univers euh, anglophone, euh, ça manque un peu de, de métaphores un peu euh, poussées un peu plus loin. D'ailleurs, euh, euh, j'ai un texte ben, de, de dernier... Euh, un de euh, épisode, c'est toi qui as écrit le texte et je vais, je vais lire un extrait. Euh, Puis en fait, ça décrit c'est un épisode euh, qui décrit euh, pourquoi tu as quitté ton fiat job et pourquoi tu te dédies au Bitcoin. Et en même temps, euh, dans le podcast, tu, euh, tu fais une belle histoire avec euh, euh, les, les cathédrales et tout ça. Donc, je vais lire euh, un, un, un extrait. Donc tu dis, euh, je décide de vrai à Bitcoin parce qu'il est, est, <rire> <rire> qu est bâti pour durer dans le temps. Il est semblable à une cathédrale numérique dont nous apercevons à peine les premières pierres, ses premières plaies. Pardon, je vais dire Je décide de vrai à Bitcoin parce qu'il est bâti pour durer dans le temps. Il est semblable à une cathédrale numérique dont nous apercevons à peine les premières pierres, ses premiers blocs ensemble. Euh, au même titre que les premières pierres de Notre-Dame de Paris révélaient à ceux qui avaient le pouvoir de rêver l'œuvre construite, Bitcoin relève à ceux qui veulent le rêver un futur meilleur. Je décide d'œuvrer à Bitcoin enfin de matérialiser l'âge d'or. Donc, euh, si tu peux euh, plus en parler, c'est quoi l'âge d'or, c'est quoi les, les cathédrales numériques, euh, c'est quoi le Bitcoin pour toi. Euh, euh, puis d'ailleurs, je vais mettre cet épisode euh, dans la description là, parce que je l'ai trouvé absolument magnifique en passant, le chapeau. Euh, Thanks.
1: Super, euh, <rire> super écrit euh. Thanks. Mais, euh, en fait euh, l'âge d'or c'est euh, comment moi je définis c'est quelque chose que je vois déjà c'est quelque chose que je vois qui que j que, dont j'ai rêvé et dont d'autres gens peuvent rêver et qui je pense existe dans l'inconscient humain c'est comme un âge où les choses sont meilleures ok d'accord euh, ce que j'essaie de faire, c'est d'amener de, depuis ce truc qui est dans notre inconscient, mais qui existe, des morceaux vers le monde réel. Quoi. Donc, le conscient, donc, je vais chercher dans, dans les rêves ou dans mes explorations, euh, des, des parties que je ramène. Donc, et ça permet de caractériser ce que c'est. Parce que qu'est-ce que c'est au final C'est comme Bitcoin. Tu ne peux pas vraiment l'entourer dans, dans un cercle et dire ça, c'est fini. Mais on peut des morceaux. Par exemple, dans la genre, il y a de l'abondance. C'est un âge d'abondance parce que euh, les gens commencent à comprendre c'est quoi de créer des choses. Quoi. On arrête de, de se tirer les, les uns dans les autres, on arrête de, de short les autres humains, on travaille dans le mode coopératif, on travaille avec les lois de la nature, on travaille avec le soleil, avec la terre, avec les champignons. On a, on a de la bouffe pour tout le monde. C'est la base, il n'y a pas de raison qu'on l'ait pas. c'est juste de la stupidité qu'on l'ait pas. Il n'y a aucun problème. C'est la première chose, on a de l'abondance. On a euh, la paix. On a des individus qui sont euh, souverains on a, pour chaque personne, là, c'est un truc un peu plus, euh, on va dire, mystique, mais une capacité à avoir une connexion avec euh, la source. Je vais dire ça comme ça, là. Mais la source créatrice de tout ce qui existe, quoi. Il y y faut le prendre sur parole, là. mettons que ça existe, mettons qu'il y a une source de, 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 de vie qui, qui donne vie à tout. Ben, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai, on va dire, vu ou ressenti, et je pense qu'on peut augmenter notre bande passante à cette chose-là, et pour moi, dans l'âge d'or, c'est un âge où les gens, les humains, sont capables de se connecter à cette source d'énergie, sur commande, facilement. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait que chaque personne est capable de travailler à libérer son potentiel dans son unicité tel qu'il a été donné à sa naissance. Quoi. Donc pour moi, l'âge d'or, c'est un âge où les enfants, quand ils naissent, ils sont capables, depuis le plus jeune âge, parce que l'environnement les soutient, d'aller devenir la version, la meilleure de l'homme ou la femme qu'ils sont. Quoi. Donc, qu que les gens puissent s'explorer eux-mêmes à 100%, accompagnés, et que de ce fait-là, quelque part, chaque naissance, c'est comme la naissance d'un dieu. Quoi. Parce que tu sais que cet humain-là, vu qu'il est dans le bon environnement, va se révéler avec des, des, des dons et des prodiges exceptionnels. C'est ça, c'est là où on est quasiment, ben, on, on pourrait dire qu'on est des dieux par rapport à, aux humains euh, pré-Bitcoin, si on veut, en termes d'accomplissement, mais c'est un peu ça, c'est que on comprend comment on fonctionne, on comprend ce qui nous fait du bien, et on travaille dans la direction qui nous fait du bien, mais tout le monde peut le faire, on est en paix, et il y a tout pour tout, quoi. Et c'est ça que je parle dans mon texte sur l'abondance, avec le cuisinier, là. Ben ça, c'est l'âge d'or, mais dans le futur-futur, quoi. Mais, mais c'est ça l'âge d'or, quoi. Et en réalité, ce truc-là, pour moi, l'âge d'or, il a déjà commencé. Genre, euh, il a déjà commencé parce que je peux, moi, aujourd'hui, même si je vis dans, on va dire, deux périodes temporelles différentes parce qu'il y a quand même le monde autour de moi où bah, il y a beaucoup de fiat quand même, mais, <rire> mais euh, rien ne m'empêche, moi, aujourd'hui, de travailler à explorer mon plein potentiel à 100% all-in, euh, je vois ce que ça donne. Quoi. Et, et plus j'avance dans cette direction-là, plus je débloque de l'énergie, donc quelque part... Ma, ma bande passante à la source d'énergie augmente puisque j'ai plus de, de jus, là, genre, je, je fais du sport et tout, j'ai plus d'énergie qu'avant. Et je me rapproche de plus en plus de ce que moi je pense être mon, mon potentiel à moi. Quoi. Et donc en ce moment, par exemple, j'essaie de guider ma vie autour de trois euh, points euh, d'un triangle, on va dire comme ça, euh, qui sont mes valeurs qui me guident et ça m'aide à libérer mon potentiel. Ces trois valeurs, c'est genre euh, la sagesse, le courage et l'amour. J'oriente mes actions autour de ces points-là, comme si, mettons, euh, un enfant serait né, on lui aurait dit, ok, ben pour toi, euh, les valeurs qui vont être importantes, c'est ça, 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 ça. Ben moi, c'est ça. Je, je, je le sens, je le sais, et en le faisant, je réfléchis chacune de mes actions sur ce, dans ce cadre-là, quoi. Donc, j'essaye, si je, je suis amené à rencontrer un autre humain, à penser en termes de sagesse, courage, amour. Donc, ça veut dire que, éventuellement, je vais limiter l'agression de nos personnes. Je vais limiter euh, le finger-pointing, je vais travailler sur moi en réalité, plutôt que de dire que c'est la faute de l'autre. Et je commence à travailler dans, ce sens, dans cette direction-là, et bah, plus je le fais, plus j'ai l'énergie, plus je suis capable de le faire. Tu sais. Et je me mets dans une spirale positive, où bah, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me révèle euh, des trucs euh, super forts. Quoi. Et, et donc, moi, je décide, okay, bah, je j'entre je dans l'âge d'or. Fuck that. il y a l'abondance, faut juste... peut-être pas euh, encore pour tout le monde, et tout, mais ça existe. Quoi. Et aujourd'hui, quelqu'un qui écoute ce podcast, il est dans l'âge d'or pareil. Du moment où il décide, vas-y, je vais travailler à, à me révéler moi-même, à comprendre qui je suis, comment je peux faire au mieux, il est dans l'âge d'or. Puis je pense que ça va... C'est comme un, un post-Bitcoin où les humains vont catch qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Quoi. Il y a d'autres façons d'être humains qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on qu fait en ce moment. Quoi. Et moi, c'est ça que j'essaie d'amener petit à petit. Et moi, je n'ai pas les réponses. J'amène des idées et j'ai l'espoir que quand ça va taper dans la tête de quelqu'un ou d'une autre, autre personne, elle va réfléchir et elle va me le renvoyer améliorer, Quoi. C'est comme avec tout dans Bitcoin, il y a des gens qui parlent d'éducation dans Bitcoin, ok cool, et c'est hyper intéressant, et là c'est pareil, je me dis, je parle de ça à des Bitcoiners. maybe qui vont trouver des failles là-dedans, ou qui vont l'essayer, la... qu puis ils vont me dire, oh, ça marche full bien, tu sais, je... après six mois, genre, je suis comme une... un autre homme, parce que je sais pas quoi, nanana. donc je teste, je teste, parce que je sais que dans, dans mon esprit ça existe, quoi. le rêve, l'article le, le, que j'ai fait sur l'abondance, c'est un rêve, mais, mais je l'ai vraiment vécu, mais je pense qu'on peut amener le rêve dans le réel si on travaille. Comme, comme n'importe quoi, parce que c'est ça que je dis aussi dans l'article, un piano, bah à la base, c'est juste un rêve. genre Ça n'existe pas un piano, en, en vrai... Enfin, tu ne peux pas, il faut le faire, quoi. Tu sais Donc, je crois en ça qu'on euh, peut être créatif, rêver, ensuite, work dans cette direction. Puis, ce qui est hyper intéressant avec ça, je trouve, c'est que ça donne euh, un vecteur de travail. Parce que, au lieu de travailler contre, le, contre un adversaire ou quoi t'en bats les couilles en fait, tu le contournes, on s'en fout du fiat, genre tu fais juste des shit direct, straight, direction là où tu veux aller quoi, et comme ça mon énergie de, ma, de mes journées, elle n'est pas passée à me plaindre de fiat ou je ne sais pas quoi, je travaille juste à ça quoi, je, 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 je veux faire ça, et mes épisodes, ils amènent ça petit à petit, j'ai d'autres épisodes H-d'or justement que j'ai envie de mettre en place, parce que je, toute l'énergie que je mets là-dedans, ça, ça le rend un peu plus réel quoi, parce que notre parole nous permet de concrétiser ce qu'on qu qu a en tête quoi, tout, tout ce qui était fait, ça a été d'abord pensé, dit, et après ça a été fait. Donc, je travaille dans cette mécanique-là. <rire> voilà.
0: <rire> non, euh, pour de vrai, Emmanuel, je te dis, euh, je, quand j'ai écouté, euh, j'avais euh, la mâchoire euh, à terre. C'est vraiment bon. Euh, euh, L'âge d'or, comme tu dis, ce n'est pas juste euh, le concept d'une abondance matérielle. C'est vraiment plus euh, l'esprit et euh, la capacité de, de chercher... Euh, au fond de soi, le, le meilleur qu'on peut aller chercher. Et euh, les Bitcoiners, en, en général, euh, ce que je vois, c'est peut-être, toi, tu justement, toi, tu, le, tu matérialises un peu cette idée alors que moi, j'avais cette, déjà cette, euh, cette pensée en moi, mais que je n'étais pas capable de formuler exactement comme tu l'as bien fait dans tes propres dans mots. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, tu devrais continuer à explorer ce concept-là là, parce qu'il y, y a quelque chose vraiment d'important que, que, as, que as manifesté, là. Um, puis, euh, je suis... Euh, chapeau, là. J'ai rien d'autre à dire, là. C était, c était, c était... En plus, c'est très bien écrit, littéralement, et tout, là. Donc, c'est agréable à écouter. Um, donc, euh, absolument, c'était très bon. Thanks, merci. <rire> je, travaille, je travaille fort, et euh, je pense que ça va marcher. <rire> ouais. euh, c'est ça, ta première saison, si j'ai bien compris, de... de euh, parlons Bitcoin, elle est terminée. Donc, euh, c'est... Ta deuxième saison va être comme plus euh, axée
1: là-dessus, si si je comprends bien. Euh, alors, je travaille un peu aussi comme euh, dans le Tao, tu vois. Donc mes plans sont euh, sont inconnus même à moi-même. <rire> 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 Mais ouais, deuxième saison. En fait, je me dis deuxième saison, je veux faire des épisodes les mercredis qui sont des épisodes euh, Bitcoin pur pour vraiment rester dans la ligne de ces en Bitcoin. Donc il faut quand même que ça parle de Bitcoin. Et pour moi, les épisodes euh, H d'or ou ces thèmes-là qui sont qui me sont venus à comme plus récemment, euh, je, veux, je veux les mettre en bonus quoi. Donc ça va venir quand, quand j'ai le temps, quand je peux, je vais les sortir. Mais je veux quand même focuser la base, base, base sur le Bitcoin parce que ce que moi je dis, ça, ça parle. Alors pour l'instant, il y a très peu de personnes parce que pour comprendre ce que je dis de manière profonde, il faut être un Bitcoiner depuis un, un bout de temps quoi. Puis là, mon public, je pense pas que euh, il, il y compris Bitcoin autant que moi, juste parce qu'il y a une question de temps quoi, il est juste une question de temps, est-ce que les gens ils ont un hardware wallet, je suis pas sûr tu vois, donc il y a quand même un... Ouais c'est ça, je ne peux, je peux, je peux pas tout mettre sur l'âge d'or parce que les gens sont pas encore prêts en fait je pense, une grande partie de la population, donc là ce que je, le message que je dis ça va parler franchement à, à 10 personnes aujourd'hui, mais c'est enough hein, c'est enough parce que si tu as 10 personnes qui step up en termes d'humanité à un level supérieur, c'est bon, <rire> c'est suffisant. Mais euh, c'est ça, donc je, 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 je fais les deux lignes en parallèle quand même. Parce qu'encore parce qu encore, aujourd'hui, les gens ils se posent des questions sur l'environnement. Tu sais, euh...
0: <rire> je comprends. Euh, on n'en as pas parlé, mais euh, j'ai un point que j'ai vraiment aimé, c'est que tu as dit une cathédrale numérique. Pourquoi tu as, euh, métaph... euh, as fait cette comparaison spécifique euh, Est-ce que tu peux
1: élaborer en fait, là-dessus ouais. Euh, c'est parce que moi, j'ai pas d'éducation religieuse à la base, donc pas fait... je connais pas les, 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 les religions à la base. Mais malgré tout, je vais dans une cathédrale, je comprends. Je sais pas, je sais pas ce qui leur passait par la tête, mais il y avait un truc. Il y avait un truc qui les amenait bien au-delà de d'un cycle de vie humain là, parce que une cathédrale, c'est ça dépasse la vie d'un homme, ça prend plus, que, ça, peut, ça peut prendre plus qu'une vie à construire, et c'est transcendant, quoi. Je veux dire, c'est au delà, quoi. Et donc, pour moi, la cathédrale, c'est une image que je trouve très impressionnante de ce que l'homme peut accomplir en se dépassant sa vie quotidienne. Donc, quand il dépasse un peu son statut de de juste, je bouffe, je dors, quoi. Mais quand il pense un peu à faire des trucs beaux. Pour le, pour le plaisir de le faire. Donc ça, c'est la cathédrale pour moi. Et puis avec Bitcoin, je trouve qu'il y, y a il y a cette même énergie de... En fait, on fait un truc, on sait pas exactement à quoi ça va ressembler parce que c'est pas comme une cathédrale où tu peux faire un plan puis le voir puis tu fais comme waouh, c'est beau sur le papier ou quoi. Là. Bitcoin, on le construit, on sait pas trop où ça va déborder, où ça va déboucher ou qu'est-ce que ça va amener mais on sent que c'est construit sur les mêmes principes. C'est-à-dire que le réseau est construit pour durer dans le temps. C'est quasiment son... Enfin, c'est une de ses caractéristiques principales. Quoi. Est, il est construit pour durer dans le temps et donner le temps. Donc, il y a un truc qui dit les, le travail qu'on va mettre dedans aujourd'hui en 2021, il sera lu, vu et contribuera au même Bitcoin qui sera utilisé en 2121. Et ça, c'est la même chose qu'une cathédrale. Parce que les mecs, en 2121, quand ils vont regarder ce qu'on fait ils vont se dire « Ah, c'est intéressant que ces humains-là aujourd'hui, même s'ils ne comprenaient pas tout, <rire> surtout qu'à mon avis, ils vont se dire « Putain, on était trop débiles, tu sais, mais <rire> même si ne comprenait pas tout, ils vont dire « C'est vraiment cool qu'ils aient voulu construire quelque chose qui dure longtemps, parce que finalement, eux, ils sont morts, mais ils l'ont construit pour nous. » Parce que c'est ça qui se passe. Tu fais la cathédrale, ben, toi, tu en profites aujourd'hui, mais les gens, ils sont morts. et C'est un peu cette relation euh, « Tu construis quelque chose pour les, les humains, des enfants et les humains que tu ne verras jamais. » quoi. Moi, une un de mes grandes motivations dans, quand je travaille, c'est que je pense aux enfants d'humanité. Moi, moi, je dis, euh, moi, ce que je fais là, quand, quand je me mon sport le matin là, je lève mes bras en l'air avant de faire mes pompes là, puis je dis, euh, j'espère que ça va. Je peux bien à amener la paix sur les, les, les enfants d'humanité, quoi. C'est ça mon, ça mon but, c'est que les enfants ils soient en paix et qu'ils soient contents et tout. Puis si c'est possible, je serai trop, 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 trop content. Quoi. Et donc c'est pour ça que ça, ça, ça touche à la cathédrale. Pour moi, Bitcoin, c'est le même délire c'est tu travailles pour des générations futures quoi et ça se, et ça se manifeste dès aujourd'hui avec je sais pas moi maintenant l'énergie qui, qui, qui va être plus propre moins chère euh, la paix qui va peut-être euh, déboucher de ça enfin ça, ça crée un futur euh, trop 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 top quoi parce que parce que ouais c'est ça et, et moi je le fais parce que je me dis ben, je redonne ce que j'ai reçu aussi parce que si moi aujourd'hui je suis capable de euh, me faire des barbecues avec des potes et boire des bières relativement euh, chill en ayant travaillé... Euh... Tu sais, je n'ai pas travaillé dans la mine, là. Moi, j'ai fait... Euh... Je n'ai pas, pas travaillé dans la mine, J'ai pas travaillé dans le bois pendant des années pour, pour faire ça, là. Je suis quand même relativement jeune. Et euh, avec le quantité de travail que j'ai fait, je suis capable de vivre une vie euh, super confortable. Mais ça, c'est possible que parce qu'il y a des, 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 des dizaines de générations d'humains qui se sont fait chier, entre guillemets, ou qui ont travaillé à nous créer un futur bon comme ça. Donc, moi, je suis tellement content de vivre aujourd'hui avec ce que j'ai et tout. Parce que d'autres gens ont fait les efforts avant, que je me dis, ben, j'ai envie de redonner aujourd'hui en faisant des efforts pour que le futur, ils, ils soient encore, encore, encore mieux. Quoi. Ils soient encore mieux et puis qu'ils puissent minimalement vivre avec autant de sérénité et de paix que moi aujourd'hui. J'ai envie qu'ils soient encore plus loin dans. Je ne sais même pas où ils vont être. <rire> C'est ça l'idée.
0: Moi, je pense que le, le Bitcoin, c'était la pierre manquante qui, euh, qui nous manquait pour euh, l'exploration euh, spatiale. Euh, plus loin. Euh, parce qu'un peu comme une cathédrale, je pense que les vaisseaux qu'on a besoin de construire là, vont, vont se construire à travers peut-être une centaine d'années, 200 années. Donc, Mais pour l'instant, avec le système Fiat, c'est impossible mm. d'entrevoir ce genre de projet. Absolument. Euh, donc, je pense que c'est ça que la, la pierre manquante là, pour. Euh, euh, la pièce manquante pour euh, se, se
1: propulser dans, propulser l'humanité dans l'espace, du moins. Ah ouais, c'est certain, c'est certain. C'est. Euh... Et ils en parlaient, j'ai écouté un podcast là, des Remnants l'autre jour, et ils parlaient de, de, que c'était la, la, la gateway pour devenir une situation de type 1, et franchement, c est, c est, c est, c est, si c'est pas Bitcoin, je sais pas ce que c'est, quoi. Je, 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 si c'est pas Bitcoin, je sais pas ce que c'est, franchement. Et je pense, c'est mes théories les plus récentes, là, mais je me demande même si euh, on n'a pas déjà passé certains, certains gaps, et que d'une manière consciente ou inconsciente, on est déjà en communication avec euh, kind of des civilisations de type 2 ou 3. Je ne sais pas comment le dire vraiment, là, mais euh, comme si la façon dont on, on se comportait envoie des messages à l'environnement, puis l'environnement nous renvoie des messages. Et donc, un exemple simple, ce serait, bon, ok, tu fais, euh, tu fais des pompes, tu vas être en forme, machin. Mais what if, en fait, je sais pas, tes cellules ou, ou, ton, ouais, ou ton corps, c'est des, des micro-civilisations spatiales, tu vois. Genre si, si un, un peu comme d'imaginer les champignons, par exemple, qui sont tout petits. What if les champignons, c'est déjà une civilisation de type 2 ou type 3, je sais pas. Enfin, je sais plus trop les types, mais est-ce qu'on n'est pas déjà en train de communiquer avec... Je sais pas, je sais pas, je, 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 je m'invente un peu là, mais euh, je, je me demande si on n'est pas plus loin que ce qu'on pense. quoi. <rire> je ne sais pas comment dire, là, mais euh, je me pose la question. Par exemple, euh, j'avais vu un docu où euh, il parlait des, des sphères de Dyson, mais c'est une sphère de Dyson que tu mets autour du soleil pour récupérer son énergie. Là, là je me suis dit, mais en fait, si tu imagines une, une, une lumière extrêmement aveuglante dans ton corps, tu vois, Genre, comme le soleil. Ben, ça t'aveugle, donc c'est compliqué. tu vois. Mais tu peux imaginer cette même lumière avec une sphère de Dyson autour. Ben, ça va réduire la luminosité. Il va y avoir un, une structure autour, peu importe la forme que ça prend, mais tu es capable de mieux la voir. Quoi, tu vois. Mais du coup, là, ça veut dire que tu peux mettre à l'intérieur de ton corps, par la pensée, une source d'énergie énorme parce que tu crées une sphère de Dyson virtuelle. Quoi, tu vois. Parce que tu y penses. Et donc en faisant ça, ça te donne encore plus d'énergie parce que tu peux imaginer que tu as de l'énergie. Donc, il y a comme un espèce de truc où, what if notre corps n'est pas déjà le vaisseau spatial, on n'est pas déjà... Des... Enfin, je ne sais pas. Je... <rire> Bref, ce je... n'est pas encore assez formulé. Là, c'est trop mou encore pour euh, le mettre en texte. Quoi. Mais, mais... Non, non, mais je, je vois, je, je vois
0: euh, de genre de, de, de pensée, mais je pense qu'on devrait euh, euh, <rire> faire un deuxième épisode pour euh, vraiment... Là, euh plonger dans, dans ce sujet-là plus en profondeur. Ouais. Euh, euh, ça fait déjà une heure qu'on parle, mais j'ai quelques petites questions encore pour toi. C'est correct euh, pour toi? de. Ouais, de... Ouais. Ouais. Euh, bon, là, tu as dit que tu as quitté ton fiat job, euh, évidemment, pour travailler dans le Bitcoin. Comment tu te sens depuis? C'est euh, quoi tes impressions? Euh? Je pense que les, les gens ont entendu euh, que, que tu es assez positif, là, donc je pense que tu es content, mais si tu peux <rire>
1: élaborer là-dessus. Euh, euh, je suis trop content. <rire> ah, C'est euh, un truc de fou. En fait, euh, je pense que. J'aime bien mes collègues, hein, ils étaient tous très gentils et tout, mais en fait. Il euh, y avait trop de.. J'étais freiné par.. J'ai pas le bullshit, mais.. Le manque de concret, quoi. On, on travaille, mais.. T'sais, il ne se passe pas vraiment d'output vérifiable, mis dans le monde réel, soumis à la réalité. Quoi. Tu travailles, mais c'est mou. Genre ça, ça, ça ne crée pas de concret quoi. Et, et j'avais des, des instructions. Ok, on fait ce projet. Puis finalement, on s'arrête. Pourquoi on a commencé si on s'arrête il, il est où le feedback il, y avait comme, il manquait des loupes de feedback entre des choses. C'était comme trop délié. Et euh, en fait, pour moi, ce n'était pas un bon environnement de travail. Quoi. Je ne savais pas ce que j'étais dedans, mais ce n'est pas du tout bon pour moi. C est, c est, ça ne marche pas parce que moi, je n'aime pas ça en fait. <rire> je veux que les choses, elles marchent. <rire> je ne suis pas là pour niaiser quoi. Et donc, d'avoir passé tout ce temps-là, là-bas, bah, j'ai fait mon max justement dans cet environnement pour apprendre, à essayer de m'améliorer et tout. Donc, c'était vraiment bénéfique pour ma formation personnelle. Mais euh, le fait de quitter, ça m'a montré un autre monde quoi. Un autre monde où tu deviens responsable de ce que tu fais il n'y a pas d'instruction externe et puis euh, le feedback il est direct quoi. Si, je fais pas, si je fais de la merde bah, les gens ils n'aiment pas puis c'est tout <rire> et euh, tu n'as pas de, de pression arbitraire mise par quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il met la pression sur une deadline que tout le monde s'en fout parce que de toute façon le client que tu sois en retard d'une semaine ou pas ça ne change rien de sa vie personne ne va mourir donc tout le monde se met de l'espèce de pression de, faut, il faut faire des trucs alors que ce n'est pas vrai genre c'est pas vrai donc d'avoir quitté cet univers là ça m'a ouvert un mais en fait c'est ça ça m'a ouvert la créativité quoi là je peux créer en paix quoi alors <rire> j'ai pas encore de revenus mais ça va venir euh, Inch'Allah bientôt peut-être l'année prochaine mais c'est pas grave parce qu'au final si on fait toute la loupe là moi j'ai quitté mon job en... le 1er octobre on est euh, décembre là ça fait juste 2-3 mois bon ben 3 mois sans argent ça va hein. genre euh, si, si j'ai plus d'argent à la fin du mois ce qui... <rire> ben, je vais trouver un autre job Genre si, si je foire mes trucs, là, ben, je retourne dans un fiat job puis pas de bol. Mais c'est très unlikely. T'sais, plus le temps passe, plus ça devient euh, peu probable. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, tellement un win parce que je sais qu'il y a moins en moins de chances que je retourne en arrière que je suis trop content. Quoi. Je suis trop, 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 trop content. Je, je, je fais mes bails à ma vitesse tout Enfin, bref, c'est trop bien. <rire> N'importe qui qui écoute ça là, euh, S'il y a un doute, ouais, quittez-le quittez le plus vite possible, euh, trouvez des, des solutions, commencez à écrire du contenu, faites n'importe quoi, mais pensez-y sérieusement là, parce que pour la santé mentale, c'est un truc de fou. Quoi.
0: Non, je suis d'accord avec toi, absolument. Euh, moi, je, je suis absolument super heureux là, de travailler euh, dans le domaine du Bitcoin. Euh, et euh, ça, ça me rend très, très heureux, c'est certain. Donc, je peux, je peux comprendre ton enthousiasme. Euh... Dernière question pour toi, peut-être euh, le fan, euh, c'est qui ton invité préféré euh, ou quelques invités préférés qui t'ont marqué euh, euh, à ton podcast ou que tu as appris beaucoup euh, de nouvelles
1: choses Je dirais euh, Jacques Fabier. Euh, franchement, euh, Jacques Favier, c'est un historien qui est venu euh, deux fois, je fais quatre épisodes avec lui. C'était très, très... Euh... Très, très cool, en fait, de voir un profil comme ça. Parce que beaucoup de bitcoiners que je connais, c'est euh, des gens euh, déjà plus jeunes, avec euh, d'autres types de background. C'est peut-être plus tech, plus euh, ancré dans des trucs pratiques et tout. Mais lui, il a un, un regard d'historien, et c'est fascinant, quoi. C'est fascinant parce que tu vois qu'il a compris Bitcoin, puis tu balances des bombes euh, trop, trop intelligentes. Donc ça, c'était euh, très, très, très cool, Jacques Pavier. Et puis, euh, assurément, je dirais euh, Francis Pouliot. Là, franchement, là, c'était... Euh, pour moi, cette série d'épisodes-là, ça a duré deux heures et demie. Et euh, c'était un truc de malade, quoi. C'était un truc de malade parce que je sais que ça va rester dans, dans le temps et je pense que peut-être même dans plusieurs années, des gens pourront y référer parce que c'est comme une base essentielle à comprendre Bitcoin. Donc je suis trop, trop content euh, d'avoir pu faire ça avec lui, quoi. C'est trop euh, ouais, trop euh, grateful, je sais pas comment dire en français là, mais <rire> genre je suis content, quoi. Je suis vraiment content. Donc, euh, ouais, c'est deux gens, deux qui ont, deux qui ont marqué euh, vrai, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Après, les autres aussi sont cool. Hein. Si, si, si tu es un invité du, du show et que je ne t'ai pas cité, c'est pas grave. <rire> tous tous les épisodes sont. Ouais, cool. Moi, je suis un invité,
0: euh, je suis un peu déçu là. <rire> soit... Non, non, je comprends, euh, euh, Francis, euh, il comprend très bien le Bitcoin, mais ouais. j'ai pas écouté des le, épisodes de, de, de l'historien. Comment il s'appelle? Jacques, Jacques
1: Favier. Et euh... Jacques Favier,
0: mais. Ça, ça, ça serait intéressant ouais
1: ouais ouais. ouais. vraiment la, ouais. le premier c'est sur la, la souveraineté euh, des États puis Bitcoin donc il y a une, vraiment une approche historique à ça puis le deuxième mm -hmm. là c'est trop fun c'est Bitcoin et religion quoi et ça c'est une dinguerie mm -hmm. quoi parce qu'il te dit une religion c'est assez caractéristique caractéristiques ta 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 Bitcoin c'est assez caractéristique ta 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 ok regarde ça ça colle puis regarde pourquoi encore tu peux aller plus loin quoi et donc tu as vraiment une, une compréhension de pourquoi Bitcoin ben, ça ça a la forme d'une religion mais pas euh, de manière historique, quoi, de comprendre comment c'est construit ces, ces, ces structures sociales qui organisent les gens, quoi. Mmh. Et c'est super intéressant, <rire> je trouve.
0: <rire> non, je vais aller écouter euh, absolument. Euh, T'as-tu, euh, as tu des, des trucs qui t'ont passé par la tête euh, que tu voulais parler euh, Moi, je suis un peu à court de, de questions, je
1: t'avoue. Et euh, euh, c est, c est... je dirais, il faut écouter l'épisode avec Carlos. L'épisode épisode 4, il est vraiment, vraiment bon. J'ai écouté euh, hier, c'est vraiment très, très bon. Et puis, euh, sinon, oui, à la personne qui écoute, qui est arrivée jusqu'ici au bout, puis qui se pose des questions, je dirais, euh, à un moment, euh, il, faut, il faut écouter son instinct, puis il ne faut pas avoir peur d'avoir tort. Quoi. Donc, euh, si ton instinct te dit qu'il qu y a peut-être un truc, ben, écoute ça, puis va vérifier. Quoi. <rire> Juste va vérifier ce qu'on dit. C'est ça qui est fou, là. C'est... Va vérifier, genre, si tu crois pas, va vérifier, mais il faut bouger, faut bouger ton cul, quoi. <rire> genre, c'est... Il faut se bouger, quoi. Il faut, il faut, faut démarrer parce que c'est trop intéressant, en fait. C'est trop intéressant. Il, il manquait ça, ce serait trop con. Moi, je, en fait, c'est même au point où euh, quand j'écoute des, des émissions qui viennent du, du monde fiat, c'est souffrant, quoi. Genre, c'est souffrant parce que je suis là, mais comme guys, vous, vous, vous parlez, mais vous ne comprenez même pas comment l'argent que vous utilisez pour avoir fait toute votre émission-là, pour payer vos gens, pour, pour faire tout. Comment, vous ne comprenez pas comment ça, c'est broken et comment ça pète tout le reste. Donc, tout ce que vous dites, oui, c'est intéressant entre plus ou moins, mais c'est tellement genre, éloigné de la base qui n'est qui est, qui est pas bonne que, que, vous, que vous êtes dans le vent, quoi. Et ça, ça m'en mmh. fout. <rire> <rire> non, mais je comprends. C'est euh... difficile de, de revenir en arrière, <rire> comme tu as dit. Une fois que tu apprends à marcher… Ouais, euh, c'est ça, c'est ça, euh... c'est ça, c'est ça, ça. Bitcoin, ouais. ça, ça relève l'humain, quoi. Et... Alors, peut-être que Bitcoin, on va... ça ne va pas marcher pour une raison X ou Y dans le futur, mais ce même pas important parce qu'il faut tester des trucs. C'est comme quand tu marches, ouais, t'es le premier humain qui marche, puis les gens, ils sont là, euh... ouais, mais quand tu es couché par terre, euh, au moins, tu ne tombes pas, quoi. Ok, Ouais. Bravo, ouais, t'as raison, ouais, ouais, ok, je suis debout, je peux tomber, ok, fine, t'sais, mais fuck you, sais je vais marcher, je vais, je vais me chercher des fruits dans les arbres, c'est vraiment ça, là, est, on est rendu à euh, passer de ramper à marcher, quoi, c'est... Euh,
0: <rire> J'ai une question qui vient de me venir en tête, euh, parce que tu as parlé d'aller chercher des fruits dans les arbres, donc euh, sur euh, Twitter, ton, euh, ton alias c'est le singe optimiste. Ouais. Donc, euh, <rire> euh, euh, si tu peux, ben, je sais pas, peut-être il y a une signification euh, euh, ouais. spécifique...
1: Ouais, ouais, ouais euh, y a un, y a un, alors, ça tombe semble bien, que tu as un y peu un jeu Il y a un jeu de société qui s'appelle Animal Totem, et euh, vraiment très très cool à faire avec des amis, où tu, tu as, des, as, des, as des cartes avec des animaux et des caractéristiques, donc Singe Optimiste par exemple, et en fait, tu, tu donnes à ton ami une caractéristique. C'est le jeu, il est vraiment cool, parce que les gens se parlent, puis ils se disent comment ils se voient les uns les autres, donc ça t'aide à comprendre comment, comment tu, tu rayonnes vis-à-vis -vis des autres, comment ils, eux ils te voient, donc c'est assez cool. Et moi, c'était mon totem à la fin, c'était Singe Optimiste. Le singe, c'est parce que c'est euh, le caractéristique, c'est que il cherche toujours euh, des nouvelles façons de faire. Puis optimiste, parce que de euh, suis optimiste. Et du coup, je trouve que ça collait bien. En plus, fondamentalement, je suis un singe. Je veux dire, on est tous des singes. Et donc, c'est vraiment cool parce que ça me remet dans mon animalité de. Ok, en fait, déjà, j'ai quatre membres. J'ai pas juste deux mains. Là, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis un quadrupède. Et euh, ça me remet dans mon corps, quoi, parce que je travaille avec mon corps et tout. Donc moi, je me vois vraiment comme un, un singe euh, optimiste, quoi c'est très agréable. <rire> non, super. Ben, écoute, Emmanuel,
0: c'était super. Je pense qu'on a une conversation assez profonde, mais on est vendredi soir, donc je ne sais pas si tu as des plans. <rire> um, mais la, la, la semaine arrive à sa fin. Um, donc, uh, merci beaucoup d'être venu. Donc, pour ceux qui uh, ne connaissent pas Emmanuel encore de Parlons en Bitcoin, je vous invite à aller écouter ses podcasts euh, il, il invite des, des personnes de qualité, il fait aussi des traductions de textes euh, qu'il trouve euh, importants, euh, d'anglais, en français. Donc, euh, il y a beaucoup de contenu. Comme tu as dit, tu as des nouveaux concepts que tu vas amener dans, dans, tes, dans tes épisodes dans ta deuxième saison. Donc, euh, en, en espérant que ça sorte rapidement pour qu'on puisse euh, euh, ouais. <rire> dig, digérer, digérer le, le contenu avant le prochain pump. Je ne sais derniers <rire> mots. Euh, un petit dernier mot
1: de, de la fin, René. Voilà. Euh, ouais. alors, je... précision, ce n'est pas moi qui euh, fait la traduction, c'est euh, Théo Mogelais, moi j'ai lu les, les traductions. Euh, mon mot de la fin, ce serait, euh, je pense vraiment que l'humain est beaucoup plus cool que ce qu'on croit, qu'on a des capacités qu'on n'a pas explorées et qu'on est euh, à l'aube d'une révolution euh, humaine. Quoi. Mais vraiment sur notre esprit, notre corps, notre mental, on a des, des, des trucs de ouf à explorer. Et on est, on est au début de ça et c est, c est, ça, c'est génial. Quoi. <rire> Moi, je trouve ça génial.
0: <rire> super, parfait. Fait qu'on est bullish euh, sur les
1: coins et sur l'humain. Ouais, à fond. À fond euh, L'humanité gagne. <rire> en fait, ouais, en fait ah, oui, il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi, trop marrant, c'est le rire. Genre, le rire, c'est trop cool. Genre, il faut rire avec ses amis. Il faut rire. J'ai remarqué ça là. Depuis commencé j'ai recommencé à rire. Euh, ma vie a changé, quoi. <rire> c'est génial. Tu rigoles, les gens, ils rigolent, tout le monde est content. C'est juste trop cool, quoi. On a oublié ça, mais c'est ouais. trop bien. C'est <rire> ouais, vrai, il faut... Donc, riez-vous. C'est cool. un très bon message. <rire> Donc, merci. À la prochaine, Emmanuel.